0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 4 del encuentro realizado el 28 de mayo del 2019, donde Rosa Narváez y Almudena Castro nos enseñan cómo el diseño puede contribuir a llevar a cabo un proyecto de ciencia en un hackathon. Hola, estamos aquí con Rosa Narváez, que nos va a contar un poco eh, qué es lo que hace y cómo ha llegado a trabajar en esta profesión.
1: Bueno, hola a todos, yo soy Rosa Narváez. Eh, a día de hoy trabajo como Interaction Design Lead en Propelan, que es una firma de diseño y de ingeniería estratégica. Eh, mi día a día consiste en trabajar con productos y servicios digitales, eh, la, tanto en la identificación como en la definición de los mismos, eh, pero siempre es un punto de vista muy amplio, ¿no? No entendemos, entendemos el digital como algo que va más más allá ¿no? de una pantalla eh, mi background no, es tan, no obstante es un poco extraño eh, yo estudié publicidad que dentro de lo que cabe pues bueno puede estar un poco relacionado ¿no? con el mundo de, del diseño, ¿no? de hecho por eso es por lo que decidí estudiar publicidad, ¿no? estudiar diseño en ese momento era muy caro eh, pero también estudié derecho que no tiene tanto que ver con el mundo de la experiencia de usuario. Eh, ¿Cómo cabe aquí, no? Eh, realmente, pues bueno, como toda la gente que nos estamos dedicando ahora a este campo, hemos llegado aquí un poco entre la curiosidad y la casualidad, lo diría yo. Eh, me encantan, me apasionan los, los productos eh, digitales y los servicios digitales. Desde muy pequeña empecé a programar, entonces siempre he estado muy en contacto con este con este mundo y realmente sentía la necesidad de profundizar un poco más. ¿no? Y de profundizar y profundizar, pues bueno, al final he acabado ¿no? dedicándome a esto a tiempo completo.
0: Vale, genial. ¿Y alguna, algún sí, sí. consejo que quieras dar a quien está empezando?
1: Eh, pues el consejo es: si pueden venir a todo este tipo de eventos y de charlas porque al final no es una cuestión de un libro, no es una cuestión de una escuela en concreto es una cuestión de que te encuentres con las personas adecuadas en tu vida que, que te inspiren y que, y que te animen a encontrar ¿no? una dirección de lo que a ti te gusta hacer ¿no? entonces mucho networking, mucho unirnos todas y todos para encontrar ¿no? eso, eso que nos apasiona ¿no? y que nos motiva y, y que no tengan vergüenza en pegar a puertas, e impedir un café, eh, porque todos los que estamos en este campo sabemos lo difícil que es entrar aquí y estamos súper abiertos a, a conectar. Muy bien,
0: muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrevistar al Almudena Martín Castro, que al igual que Rosa nos va a comentar cómo comenzó a trabajar, bueno, qué es lo que hace exactamente a día de hoy y cómo comenzó a trabajar eh, de diseñadora UX. Bien, pues
2: yo soy Senior UX Designer en el Grupo Más Móvil, que es, bueno, ya cada vez más gente la conoce, pero es una telco bastante grande aquí en España. Y estoy en un equipo de, pues, de ocho diseñadores intentando que, en fin, que contratar una línea móvil y tener internet en casa no sea un dolor para los usuarios. Y bueno, yo empecé en esto a través del diseño. De hecho, yo estudié Bellas Artes, me especialicé en diseño y inicialmente trabajé en un, esteño, en un estudio de diseño haciendo principalmente tareas de diseño gráfico. Lo que pasa es que eh, muy pronto a mí lo que más me atraía era un poco estructurar información, hacer webs y hacer todo tipo de cosas que requeriesen un poco más... Pues sí, estructurar y, y pensar en cómo la gente iba a aproximarse a este tipo de, de cosas interactivas. Y a partir de eso, cambiando, encontrando nuevos trabajos, encontrando también a otros diseñadores de experiencia de usuario, pues me fui informando más de este tema y finalmente pues,
0: pues a lo que me dedico. Muy bien. ¿Y algún consejo que
2: quieras dar? Eh, yo diría simplemente que, que eso, proactividad a la hora de interesarse por el mundo de la tecnología y de, y de las posibilidades que tiene, que realmente es, es muy apasionante uh -huh. y siempre estar un poco al tanto de las cosas que suceden, pues alimenta la creatividad. Muy bien,
0: pues, pues, muchas gracias.
2: Hola, estamos aquí, os sorprenderá saberlo, para contaros un proyecto de Ciencia Ciudadana que eh, montamos este año y bueno, eh, nosotras somos Rosa y Almudena.
1: Bueno, yo un poco por contaros quién soy, eh, a día de hoy trabajo como Interaction Design Lead en Propelan. Propelan es una firma de diseño e ingeniería estratégica. Eh, nos dedicamos a, bueno, a diseñar productos y servicios eh, que pueden ser tanto físicos como digitales. ¿no? Eh, a mí como, bueno, como diseñadora de interacción, eh, es, estoy como en, siempre lo digo, ¿no? estoy como en mi parque de atracciones porque bueno, eh, afortunadamente estamos pasando una era que va mucho más, de, más allá ¿no? de estas pantallas y me están dando la oportunidad ¿no? de descubrirla y de jugar con ella y de experimentar todo lo que pueda. ¿no? Eh, mi background es un poco... Eh, tiene una parte muy común a muchos diseñadores que supongo, y diseñadoras en este caso que estáis aquí, ¿no? que eh, vengo del mundo de la publicidad como carrera, pero también del mundo del derecho. ¿Por qué, señor? Eh, pues bueno, por la crisis. Eh, no, tiene, no hay otra respuesta. Básicamente, yo siempre quise ser directora de arte digital, eh, pero bueno, por el camino no, me vi como un poco perdida. Acabé especializándome en Derecho también por la parte de propiedad intelectual y patentes, que afortunadamente ahora todo empieza a tener sentido por alguna razón muy extraña. Y también, pues bueno, eh, a igual que Almudena, que ya os contará, aunque ya está a otro nivel, eh, mi pasión es la música, es lo que vengo haciendo desde que soy pequeña, y la fotografía, eh, y en fin, cualquier duda, luego con una cerveza mucho más fácil contarnos la vida tranquilamente, Almudena.
2: Eh, vale, pues yo también soy diseñadora, eh, en mi caso yo trabajo en el grupo más móvil, estoy ahí de Senior UX Designer con un equipo majísimo de ocho diseñadores, eh, somos muy felices y hacemos cosas muy guays. <ríe> <ríe> lo último más guay que estaba haciendo son así interfaces de voz, que es un mundo eh, alucinante. De hecho, el último Ladies.iox fue sobre eso y si os lo perdisteis, arrepentíos. Eh, <risa> está el podcast. El... Eso, si os, eso, eso, si os lo perdisteis, está el podcast de... <ríe> Muy bien colocado. Yo yo sobre todo los productos de Yoigo, la web de Yoigo, las aplicaciones para cliente de Yoigo, eh, pues sí, y todos los proyectos así un poquito de, de innovación que van saliendo pues me, me suelen liar. ¿Y cómo acabé siendo diseñadora? Bueno, eh, yo estudié Bellas Artes, eh, eh, es muy fácil trabajar con esa formación, eh, de hecho, bueno, sí que me especialicé un poco en diseño, eh, cogí asignaturas de eso y acabé pues metiéndome sobre todo en, un, en una agencia de publicidad pero cada vez me gustaban más los proyectos web y, y ese tipo de proyectos donde tienes que estructurar la información y hacer como una especie de narrativa. Y bueno, como estaba claro que era lo que más me gustaba, pues acabé haciendo principalmente eso, cambiando muchísimo de empresas. Creo que el actual es el trabajo más largo que he tenido, con un récord de año y medio. <risa> y, y nada, también algunas me conoceréis porque hago como charlas y divulgación y cosas. Eh, la cara B de mi currículum es que hago mucha divulgación y también divulgación de la ciencia y de la ciencia y música, que es a lo que se refería Rosa y pues porque también estudié física y... bueno, en fin, tengo hobbies muy raros, ¿vale? Es o sea, la versión corta de eso es eh, que tengo hobbies raros. Y bueno, hoy estábamos aquí eh, para contaros eh, qué hacemos aquí, en concreto, qué hacemos ah. fucking here, en el palacio de la Moncloa, ¿vale? O sea, con Pedro Duque, what the fuck, ¿vale? Y para contaros qué hacemos aquí y aquí eh, tenemos que contaros una historia que empezó el octubre pasado cuando Rosa nos lió, bueno a todos los equipos, a todo el equipo que luego participamos en la Hackathon, también está Iñaki, que, que fue otro miembro del equipo, pues básicamente nos sacó de cañas y nos dijo, oye, ¿qué os parece trabajar un fin de semana entero, eh, sin descanso, de viernes a domingo, pero trabajar? para un reto
1: de la NASA. Y bueno,
2: ella nos rió, nosotros dijimos que
1: sí. Y... Sí, bueno, aquí va un poco la historia de cómo me vine arriba. Eh, básicamente porque, bueno, eh, Almudena, si bien ha dicho ella, eh, tenía ya relación con el mundo científico. En mi caso, la única relación que tenía era una relación sentimental, porque mi chico es científico, pero más allá de eso no tenía nada. Eh, solo cu mucha curiosidad, ¿no? Eh, nosotros, no, bueno, en mi caso me encontré un día con un póster bastante feo, todo hay que decirlo, eh, de que decía NASA Space Up Challenge, y dije, bueno, ¿qué es esto, no? Eh, y descubrí que, que, bueno, que la NASA cada año convoca a personas de todo el mundo, sin diferenciación de edad ni, no hay, creo que es a partir de los 18 años o 16, para resolver problemas que ellos tienen relacionados con los datos en su día a día. Eh, a mí, bueno, especialmente ¿no? esta mentalidad que tenemos las personas de UBEX, que es de resolver problemas, yo dije, vale, no tengo ni idea del espacio, pero sé resolver problemas. Entonces, bueno, pensé, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo no, ligar a las personas más listas que conozco para que me acompañen? Porque si no, pues bueno, una sola en el equipo, pues como que no hace mucho, ¿no? Y es así como acabamos aquí. Para poneros un poco en contexto, en este es un hackathon en el que te presentan 30 retos. Tienes que elegir uno de ellos y se celebra al mismo tiempo en 200 ciudades de todo el mundo. Este año participaron unas 18.000 personas y solo se eligen 6 ganadores, 6 equipos a nivel global, ¿no? En nuestro caso fuimos ganadores del premio de Best Use of Science, que yo creo que nos hace sentir especialmente orgullosos porque había otros más inspiracionales, ¿no? que es lo que espera de un diseñador, ¿no? ¡Oh, cómo inspira! Y ya. Pero en este caso, que la NASA nos lo reconociera, pues nos pareció especialmente guay, ¿no? Y simplemente comentaros, eh, antes de entrar al reto en sí, que este año hay otra convocatoria, que vais a ver si os apuntáis a muchísimos ingenieros, no os asustéis. Yes, yes we can. Eh, porque, bueno, realmente, eh, luego a, os contaremos un poquito más, fue la naturaleza de ser tan diferentes en el equipo lo que hizo que pudiéramos llegar ¿no? hasta donde llegamos. Sí,
2: de hecho, eso es una cosa, o sea, como que hoy es hackathon de la NASA y es un poco como... Eh...
1: Sí, vas haciendo el moonwalk hacia, hacia atrás, o sea, y vas despidiendo a los <risa> y, aeronáuticos, y, y, o sea, es tal. un concurso de
2: ideas, no es un concurso de code ni de ser el más friki de la sala. O sea.
1: sí. Bueno, si eres friki ayuda, ¿eh? Eh, todo hay que decirlo, por lo menos, pero sí.
2: Por lo menos que seas muy fan de la NASA y quieras estar sí. ahí un fin de semana
1: duro. Sí. Pero bueno. Eh, de todos los retos, a nosotros el que más nos gustó o el que más nos estimulaba, por así decirlo, era el reto del Hubble. Eh, lo que nos proponían era que creáramos un juego utilizando las imágenes del Hubble, que es un telescopio, eh, para quien no lo conozca, que va tomando pues, fotos ¿no? del espacio, eh, y esas fotografías, pues pues bueno, no tenían que ser como ese elemento integral del juego. No nos decían, aunque se llame Space Apps Challenge, no quiere decir que sea un reto de apps. Con apps se refiere a aplicaciones dentro del espacio, que puede ser desde un robot que haga no sé qué en la luna, que eso obviamente no es una app, ¿no? Entonces en este caso nos decían que podía ser un juego de mesa, un juego de cartas, pesamos en un skate room, eh, que fuera competitivo, colaborativo, multiplayer, single player, daba exactamente igual y que estuviera enfocado en la ciencia, la estética, o sea, era súper abierto, ¿no? Eh, nos fue muy útil, en este caso como UX designers, hacer un ejercicio de ideación al principio del reto porque estábamos entre, entre este y otro muy muy bonito que era el del Golden Record. No sé si conocéis la historia del Golden Record, pero es una grabación que se mandó al espacio con todos los sonidos de pues todas las personas en todos los idiomas del mundo diciendo la eh, sonidos sí. del agua de la tierra un poco por si alguien lo encontraba por ahí el ser humano que nos creíamos todos tan importantes pues nos pudiera escuchar y pudiera descubrirnos lo que era la sí. o lo que es la no, humanidad no depende de lo hijos que llegara y era como hacer el reto o sea el reto era hacer ese disco del siglo 21 que era muy muy molón pero nos dimos cuenta de que era quizá excesivamente inspiracional para el objetivo que teníamos como Sí, como precisamente
2: por lo abierto que tenía y lo corto del tiempo, casi era más fácil irse a una cosa más cerrada. Claro. Y bueno, y también fue clave la sesión de ideación porque eh, hacer eso, o sea, el, el enfrentarte a oye, voy a intentarlo y vamos a ver qué sale. De hecho, nos dio una medida de cuál era el reto que más, eh, más fértil era en nuestro caso. Y de una salieron unas pocas ideas súper abstractas y súper poéticas y muy bonitas, y del otro salieron
1: 500 ideas mucho más eh, dirigidas. Y bueno, nos quedamos con este. Sí, entonces lo que vamos a hacer ahora es una simulación eh, del pitch que dio Almudena. Eh, teníamos que presentar en tres minutos y bueno, como no queremos eh, estar todo el rato hablando de nuestro libro, ¿no? básicamente Almudena va a hacer ese pitch. Es importante que prestéis atención porque luego vosotros tendréis que hacer vuestro pitch. Entonces es importante que estéis todas así como muy atentas, porque, porque es, es difícil, ¿no? Sobre todo la estructura, cómo se cuenta narrativamente ¿no? eh, eh, la historia y, y poco más. O sea, en eh, cuando tú me digas, vale, ¿tú estás arranco. Al,
2: al cargo de las diapos?
1: Sí, vale, guay. I'm in charge.
2: Pues nada, bienvenidas todas. Somos parte de Pillars of Creation, <risa> este equipo multidisciplinar de gente guapísima que veis aquí. Y bueno, hoy en realidad venimos aquí a hablaros de un grave problema. El problema que tenemos es que tenemos telescopios magníficos, que generan, generan una cantidad de datos valiosísima, pero no tenemos la capacidad de procesar esos datos. Realmente eh, son datos que requieren un tipo de procesamiento visual, que para los humanos es muy sencillo, pero que computacionalmente es tremendamente complejo. Solo el Hubble, por ejemplo, genera más de un giga de datos cada hora. Simplemente no tenemos tiempo para procesar toda esta información. Pero, ¿sabéis quién tiene tiempo? La gente que juega al Candy Crush. <risa> ¿Vale? Esto no es coña, ¿vale? Solo en España se han jugado 40.000 millones de partidas. Eso es tres veces la edad del universo en años. ¿Vale? Entonces, nuestra solución es muy sencilla. Consiste en jugar todo este tiempo libre con la necesidad que tiene la NASA de buenos ojos y procesamiento visual. Eh, con este objetivo, de juntar la, lo mejor de la, de, la, de la dopamina y de la ciencia ciudadana, nosotros creamos Galaxy Quest. Y Galaxy Quest es un juego muy sencillo, que tiene tres pilares fundamentales. Eh, para empezar, tiene una parte de pequeñas partidas, que, bueno, que son pequeñas tareas visuales, ¿vale? una cosa muy sencillita, en plan, rodea esta galaxia con tu dedo pero esas eh, pequeñas partidas son precisamente las que se utilizan para procesar esos datos y la que les da incentivos al usuario, la que realmente le tienen ahí enganchado. Pues eso, partidas tipo Candy Crush, junta dos caramelos de un color. Sencillo, barato y para toda la familia. Después tiene una segunda parte de exploración espacial. Realmente el premio, la segunda parte del premio y la manera de navegarlo es a través de una interfaz de realidad aumentada que te muestra esas preciosas imágenes del Hubble que todos conocemos sobre el cielo nocturno. Bueno, o de día, si quieres usarlos, Y después eh, también tiene un sistema de incentivos que permite, por una parte, Evaluar la calidad de los datos, evaluar la calidad de ese procesamiento visual que decimos que hacen los usuarios y al mismo tiempo darle premios a esos usuarios y establecer pues eso, la gamificación. ¿no? El, tú eres el mejor y a ti esta partida se te da un poquillo peor. ¿no? Establecer pues, todo ese sistema de recompensa que realmente es el que finalmente nos mantiene enganchados a todos los juegos a los que jugamos. Eh, durante ese fin de semana que os contamos que estuvimos allí, además desarrollamos un pequeño prototipo. En este prototipo teníamos una tablet donde le pedíamos a la gente que realmente hiciese el tipo de tareas visuales que queríamos que hiciesen. Esto que parece como muy básico, ¿no? en plan simplemente dibuja un círculo alrededor de una galaxia, lo que tenía por detrás era todo un sistema que permitía evaluar los resultados de cada usuario en base a todo lo que habían hecho los usuarios previos a él, ¿vale? en base a una media móvil que decía si este nuevo resultado se ajustaba a lo que habían hecho otros usuarios o era un resultado pues, de alguien muy vago que realmente no quiere hacer la tarea. ¿vale? Entonces, en base a este sistema de inteligencia realmente podías saber si el usuario lo había hecho bien y si ese dato era bueno, es decir, si merecía la pena eh, ampliar la base de datos con eh, el nuevo resultado que habías obtenido. La esperanza final es, de hecho, poder automatizar todo este proceso, ¿no? o sea, tener un juego que alimente una red neuronal, tener un montón de resultados y que eso finalmente pues, se pueda automatizar. Eh, nuestro juego, por tanto, tiene beneficios para todos. Para la NASA, porque consigue eh, realmente mm, procesar todos esos datos que decimos que no tiene capacidad computacional de procesar cada hora, básicamente. Para los usuarios, porque tienen un juego pues, que engancha y un juego entretenido. Y por otra parte también porque crea una comunidad permite que haya toda una serie de jugadores que están enganchados a las noticias del Hubble, ¿vale? O sea, que tú tienes una nueva galaxia que procesar y probablemente la aplicación pues te diga oye, tienes una nueva partida que está disponible para ti. Pero bueno, ya sin más, y después de haber contado las maravillas del Galaxy Quest, os dejo con el teaser de, del juego.
1: Realmente detrás de todo esto, eh, había mucho, mucho trabajo de fin de semana ¿no? de programación por parte de, de, de Iñaki, ¿no? que estuvo ahí pegándose con, con la tablet <ríe> y dándole ahí al código a tope. Y también mucha historia de gamificación, porque bueno, estos teníamos solo tres minutos para presentar, pero luego teníamos un repositorio en el que subíamos todo, que era lo que después también iba a evaluar eh, la... Sí, de hecho todo eso está subido a
2: GitHub, si en algún momento os da curiosidad. Eh. Sí, seguro se puede poner el link por ahí.
1: Aquí ya estábamos bastante borrachos, eh, eso hay que decirlo porque eh, la verdad es que no nos lo esperamos para nada. Entonces, cuando nos dijeron que éramos ganadores locales, ¿cómo decirlo? Eh, ni de broma pensamos que íbamos a ser ganadores globales. Esto es una cosa que se sabe como a los dos o tres meses. Sí. Y, y bueno, lo que sí que sabíamos es que teníamos que preparar lo que la NASA llama... Eh, 30 segundos de gloria ¿no? Sí. Eh, Amudena puede explicar un poco mejor esos 30 segundos Sí,
2: eh, Efectivamente, o sea, nosotros pasamos en la, en la final local que consistía básicamente en hacer eso, la charla de 3 minutos y que un jurado dijese qué guay, y después eh, teníamos una semana para montar eh, un vídeo de 30 segundos eh, no, no sé qué científico decía que, que había escrito una carta muy larga a alguien y le decía oiga, no tengo tiempo para escribirte una carta más corta Vale, pues con el vídeo pasa lo mismo. O sea, hacer un vídeo corto es el infierno. Porque hacer ese trabajo de síntesis requiere realmente, eh, básicamente, pues borrar y reescribir mil millones de veces. Lo que sí que es guay es que la misma plataforma del Space Challenge te da como una especie de guía de qué debería contener tu vídeo. Lo que no es guay es que esta guía es bastante imposible, ¿vale? <risa> Ahora te voy a contar un poco como los pasos que tiene, pero para empezar dice, preséntate, tu nombre y el de tu equipo. Y en el segundo dos ya pasa otro tema. O sea, dos segundos para decir tu nombre y el de tu equipo ya en sí es, es poca cosa, ¿vale? <risa> pero bueno, eh, después simplemente dice, ¿cuál es la motivación? En tres segundos. En plan, ¿cuál es el problema al que te enfrentas o el reto al que te enfrentas? Pero bueno, yo, yo eso lo entiendo más como una cosa en plan, pues menciónalo. Y después le dice que ya digas el nombre de tu proyecto. En nuestro caso sería Galaxy Quest. Después describir la idea. Esto es una traducción literal de las instrucciones que vienen en la página web de esta gente. Dice que sí, que presentes imágenes del prototipo, que describas la experiencia de usuario. 10 segundos. O sea, dice is dice NASA, ¿sabes? diciendo cómo hacer una aplicación, no te está diciendo oye, enséñame el código y yo qué sé, y toda la tecnología que vas a utilizar, no te dice oye, describe la experiencia de usuario, es algo que se toman eh, en serio, ¿no? Eh, y bueno, y después sí, que efectivamente digas que es factible. No es tan importante que lo hayas hecho, que lo hayas, lo hayas llevado a cabo, que a fin de cuentas has tenido eh, dos días, dos días y medio Menos, y eso, sí, sí. Eh, sino que eh, demuestres que de alguna manera esto tiene una base y que pues que has investigado un poquillo, ¿no? Y, eh, bueno, por último también que encandiles un poco a tu mm, audiencia, que, que seduzcas con las posibilidades de esta idea, que, que pintes una escena, ¿vale? De hecho, la, la, lo que ponen ellos en la web es paint a picture. O sea, en plan, encandila a la gente con tus preciosas palabras. Y bueno, ya está, todo esto en, en 30 segundos. Y ya está lo ya. que significó es que estuvimos toda la semana grabando y... bueno. Estoy viendo un guión recortándolo, recortándolo, estuve aquí allá también a saco, con, quitando párrafos, moviéndolos, y después eh, la otra media semana grabando, regrabando, intentando hablar inglés más rápido de lo que nadie lo ha hecho jamás. Es, si esto es un matiz, yo. que es que no lo leías en castellano, claro, es que claro.
1: tenías que locutarlo en inglés. Sí, Entonces, sí, sí. a ver, mm, eh, se producía un efecto rap de las Spice Girls. <risa> Que, eh, que de verdad, o sea, yo decía, de hecho el primer intento lo intenté locutar yo y dije no puedo. O sea, es decir, llegó un punto en el que dije no puedo coger aire, es que voy a fallecer. Y Almudena, que no sé de qué manera lo hizo, porque tiene superpoderes, ya lo iréis comprobando, eh, consiguió condensarlo todo en 30 segundos, pero al final nos pasamos, o sea, es ridículo, pero es sí, que, sí, un, sí, es que vaya un tweet de dolor. O sea, pasar de 33 a 30 segundos ha sido lo
2: más complicado que he hecho yo en todo este proyecto,
1: ¿no? Total, que os vamos a enseñar el vídeo eh, para que veáis un poco el ejercicio de recondensación porque los tres minutos ya, como os decimos, fueron bastante complicados y también tenerlos un poco en mente, ¿no? Porque esta celeridad para contar las ideas es la que vamos a necesitar. Más adelante en el taller. Eh, solo
2: una cosa, sí. eh, para que también lo tengáis en cuenta, realmente, claro, los señores de la NASA hacen cosas importantes, en plan, lanzar cohetes. Y no están aquí, <risa> <risa> no están aquí para verse toda la documentación de, la de los proyectos. De realmente, lo único que valoraban para decidir <coughs> si luego esos equipos pasaban a la, a la final global, sí. vale que pasaban cuatro equipos por categoría, o sea, eh, 24 equipos del mundo, era el vídeo. Entonces esto era como muy clave porque era como es que eh, es barrera de entrada literal, no, no se leían ni una sola palabra más sino había algo que les vendase.
1: Mm. We are pillars
2: of creation and we want to reveal a universe of beauty and wonder through Galaxy Quest, an engaging big space exploration game based on entertainment, education and citizen science. Anyone with a smartphone can explore the universe through the eyes of the Hubble telescope and help NASA classify large amounts of data, solve short tasks, and earn Hubble time to continue your quest. And this is only the beginning. The James Web Telescope will bring us even more data and entertainment. Enjoy Galaxy Quest. <laughs> <laughs>
1: Bueno, aquí también decir que había una, una dificultad añadida que todos los recursos tenían que ser en abierto. Es decir, nada de lo que pudimos hacer y nada de lo que podíamos enseñar, ni tan siquiera la música, eh, podía ser de bueno que de alguien que no nos hubiera dado permiso o nosotros. Entonces, pues bueno, eh, era una capita extra porque no podíamos añadir. Y dices, montas un vídeo pues con vídeos que encuentras por ahí. No. Eh, bueno, pero al final apañado está. Sí, bueno. ¿Tan entonces, ¿a qué venimos hoy además de hablar de nuestro libro? Pues a hablar de ciencia ciudadana, que es un tema que que bueno, que curiosamente no, no suele salir de todo lo que creemos que debería ¿no? en los foros de diseño, ¿no? Eh, si nos vamos a la definición estricta, eh, se entiende que ciencia ciudadana es, es el trabajo científico ¿no? llevado a cabo por, bueno, por el público general, ¿no? Ya sea en colaboración, o eh, normalmente, que suele ser bajo la dirección de científicos de verdad eh, que son los que se, bueno, los que lanzan esos proyectos. ¿no? O por decirlo de otra manera, al final Ciencias Ciudadanas son iniciativas científicas que promueven la participación de la ciudadanía ¿no? eh, en esas investigaciones y en ese, bueno, en, ese, en ese tipo de proyectos que de normal pues pertenecen ¿no? a esa torre desde la que nos miran desde arriba y que no suele llegar a las personas que están más abajo. No, eh, no sé si alguno de, alguna de vosotras ten, ha tenido la suerte de participar en algún proyecto de ciencia ciudadana o, o había... bueno, pues por hacer un poco de recap, eh, si hablamos de ciencia ciudadana, obligatoriamente tenemos que hablar de Open Science y en concreto tenemos que hablar de en ese momento en el que las... Eh, Publicaciones científicas y lo que es el conocimiento científico en general, empezó a llegar a las personas ¿no? del pueblo llano. Eh, como bien sabéis, la ciencia siempre ha estado reservada para personas pues con un determinado nivel, no solo académico, ¿no? sino si miramos un poco más en el pasado a nivel recursos económicos, ¿no? Era de élites, ¿no? eh, Y además, eh, ya no solo eh, era de élite, ¿no? Y es, y es de élite. Existe una separación con la ciudadanía por una cosa bastante obvia, ¿no? Las, pers las personas que trabajan en ciencia normalmente están dentro de unos laboratorios a los que las el resto de los que estamos aquí no, no podemos acceder eh, de manera libre como nos gustaría, ¿no? Sobre todo pues ya en ámbitos de la salud ¿no? y de la bioquímica, pues ahí ya nos olvidamos, ¿no? Y eso al final pues produce una separación, ¿no? No podemos entrar dentro de ese contexto a no ser que nos inviten... Y además, todos esos cacharros que tienen dentro requieren una especialización técnica a la que, bueno, eh, pues esas personas han dedicado su vida, ¿no? gran parte de su vida a aprender a utilizarlas. ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando. una vez que ya, no solo ¿no? con ese acceso abierto ¿no? de las publicaciones científicas que hasta hace muy poquito. No, no estaban tan accesibles, no es que a día de hoy todos nos levantemos por la mañana queriendo buscar un paper, pero sí que es cierto que hay muchas publicaciones que están en abierto, sino que además a día de hoy contamos con esto en nuestro bolsillo, que es la gran diferencia y es el cambio de paradigma que no existía antes. Eh, realmente ahora todos los ciudadanos tenemos una herramienta, la cual conocemos todas las que estamos aquí, eh, que nos permite realmente conectar ¿no? estos dos universos. Pero bueno... Esta conexión no se ha producido de un día a otro y no es que de repente ahora mismo estemos todos participando en iniciativas de ciencia ciudadana, porque bueno, aquí somos una muestra bastante grande y no es que estemos muy familiarizados con el tema. ¿no? Existen una serie de niveles de Citizen Science y el primero de ellos es el crowdsurfing y es todo aquel que utiliza a los ciudadanos como sensores. Es decir, yo como ciudadano dono eh, eh, un espacio de mi disco duro o un poco de mm, poder, eh, no sé si esto en castellano, computer
0: power, no lo sé, sí, energía de, de mi
1: ordenador, no sí. el procesamiento, sí. para que eh, la, lo, las personas no eh, que estén realizando determinadas investigaciones científicas puedan apoderarse de ese poder de procesamiento mientras yo no lo utilizo para tener más máquina con la que procesar datos. O también enviar datos
2: de algún tipo. O sea, Exactamente. Que sean observaciones que están distribuidas, y entonces te viene genial tener como una red enorme de ordenadores distribuidos por todo el mundo. Pues para eso eh, puedes usarlo.
1: Este es como el nivel más básico, porque tampoco requiere una participación activa del ciudadano. El siguiente nivel es el que se conoce como de inteligencia distribuida, que es aquí cuando bueno, desde el punto de vista de los científicos ya empiezan a considerar a los ciudadanos bueno, como un intérprete, como un, intérprete un poco básico de sus datos, que es todo aquello que tiene que ver eh, como por ejemplo pues eh, lo que hacemos con los CAPTCHA, ¿no? por así decirlo, o incluso la parte de dibujar ¿no? que proponemos nosotras en, en nuestra propuesta de Galaxy Quest, eh, pues bueno, al final ahí la ciudadanía está ayudando a cribar todos esos datos, pero de una manera muy básica, eh, no hay una propuesta más allá. Es por eso por lo que el tercer nivel, que es un nivel eh, bastante complejo por lo que por la parte de participatory science ¿no? que estamos viendo aquí, de participar, lo que hace es... Añadir un matiz, sí, me ayudas a interpretar los datos, pero también mientras lo haces me ayudas a definir el problema que yo tengo. Y ya esto ya es otro cambio de chip completamente, ¿no? Estamos hablando de realmente ser capaz de definir un problema eh, de manos de una persona, establecer una conexión a unos puntos, pues bueno, pues estar en el otro lado del mundo y como en nuestro caso estar ayudando a descubrir nuevas galaxias o nuevos elementos que todavía no existen, ¿no? Nosotros con nuestra idea pues como que trascendemos ¿no? un poquito entre el nivel 2 y el nivel 3, pero en ningún caso llegamos a un nivel, que es el nivel 4, que no lo hemos puesto por aquí, que es que ya no solo hacemos partícipe a la ciudadanía, que es el nivel más extremo, ni a, en el problem definition, sino también el recopilar datos y analizar datos para contemplar nuevas hipótesis. Ese es como el, el escenario perfecto ¿no? de fusión entre la ciudadanía y la ciencia, lo cierto es que es bastante complejo, porque armar un sistema de comunicación entre, entre ambos, digamos que es un design challenge en sí mismo. ¿no? Y es por eso por lo que bueno eh, vemos que, que sí, que la ciencia obviamente necesita ciudadanos, pero en todo caso y por encima de todas las cosas, ¿no? eh, la ciencia necesita diseño. Eh, de, no hemos hecho más que hablar de la cantidad de retos, ¿no? Como, vale, vas a cribar mis datos por mí, eh, pero ¿dónde está el punto? ¿Lo hago por amor al arte? Porque me flipa la ciencia, rara vez eh, encontramos ¿no, ese tipo de ejemplos y tampoco sé cómo, cómo lo perpetúo ¿no? en el tiempo, ¿no? Son problemas que tenemos todos los días en el ámbito ¿no? del diseño de experiencia de usuario. Sí, de hecho es una de las cosas que vimos cuando estábamos
2: haciendo un poco el reset para plantear una idea, es que había un mogollón de aplicaciones, sí, de ciencia ciudadana, de... Eh, Encuentra el morquito tigre o clasifica galaxias y nos poníamos a jugar a ellas y era como... Dios mío, llevo dos segundos y son los dos segundos más largos de mi vida. O sea, era como todo muy arduo y todo... O sea, estaba todo planteado, igual desde la perspectiva de alguien que entiende que esa tarea tiene un gran valor, pero no se pone en el papel del usuario para ver qué valor tiene para el otro y para entender que cuando quieres que alguien use algo, tiene que ser algo guay de usar. No, no puedes hacerle, sabes, como que haga un sacrificio ahí a la ciencia, ahí al el conocimiento y se someta durante n horas al día a rellenar tus cosas.
1: Sobre todo cuando existe el Candy Crush y Pokémon Go. O sea, sí, o sea eh, decir claro. tienes opciones o sea, que, es mucho, que te generan dopamina de una manera más rápida y menos sesuda. Sí. Mm. Eh, por traeros algunos ejemplos de crowdsourcing, eh, bueno, está este que es muy curioso, que es el de Seti que es que donas parte de, de, de los recursos de tu ordenador para eh, encontrar vida alienígena por ahí. Eh, esto existe, esto es real, es de los primeros que surgieron, me parece maravilloso, fascinante, que haya gente que haya decidido donar un trocito de su ordenador para eso, pero bueno, eh, es un, uno de esos ejemplos no de de compartir, ¿no? Eh, ese pequeño trocito que no utilizas. Luego tenemos otro, eh, como el de, de Citizens as Sensor, porque lo queríamos poner un poco por la, para que vieres un poco la diferencia. Una cosa es donar parte del poder de tu ordenador y otra cosa es actuar como sensor. ¿Qué es actuar como un sensor? Pues en este caso es una... Globe at Night era una iniciativa para concienciar a la ciudadanía sobre el problema que existe con la con la cantidad ¿no? de, de, de luz, eh, de la polución lumínica que tenemos en las ciudades. Entonces, lo que pedían a los ciudadanos es que ellos midieran la cantidad de luz que recibían desde sus casas y que metieran ese dato dentro de la plataforma. Como podéis ver, cantidad de esfuerzo, eh, entre otras cosas, instalarte un programita, etcétera Bueno, en pues fin, sabemos que a día de hoy ahí hay muchos momentos en los que los usuarios se pueden caer. Si hay un caso de éxito total y absoluto es el de Foldit, eh, Foldit, eh, los, los científicos lo que querían resolver es un problema que tenían con el plegado eh, de las proteínas y con su estructura 3D. No vamos a entrar aquí en detalle porque bueno, tampoco nos compete mucho pero el caso es que hicieron un juego en el que tú podías ir probando diferentes pr formas de plegar. Y guess what? En solo tres semanas, los jugadores de Foldit res lograron resolver un problema que los científicos no habían podido resolver en un montón de tiempo. Y esto se explica por una de las razones, eh, que es el hecho de no tener ningún tipo de sesgo al respecto, el probar opciones que igual una persona con una mentalidad pues más científica pues no son posibles ni tan siquiera se las plantea y dice bueno esto es una estupidez ¿no? Y otra pues la por la que va a contar Almudena.
2: Sí, eh, una de los eh, claves de todo este tipo de inteligencias que se uy, de inteligencia, de aplicaciones que se basan <risa> en la inteligencia distribuida es el concepto de wisdom of the crowds que es, eh, además de un concepto así científico, <ríe> es el título de un libro que escribió un señor en 2004 cuyo nombre no recuerdo. Pero empezaba por ese, y <ríe> lo siento, o sea, tengo hoy el día, en fin. Eh, pero bueno, la idea de esto es que, eh, finalmente, si tú preguntas a muchas personas sobre algo, eh, y no solo eso, sino que además entre ellos no comparten información de manera que no se sesgan, el promedio de todas sus aportaciones es más certero que eh, cualquiera de las aportaciones individuales. Y para que entendáis esto, os voy a contar el ejemplo que pone este libro al comienzo del todo, ¿no? Al comienzo del todo de la narración. En una feria de ganado de Estados Unidos, sorteaban una vaca y quien se llevaba la vaca era el que acertase su peso. Bueno, pues resulta que el resultado que más se aproximó, no fue el de ninguno de los que habían intentado acertar el peso de la vaca, sino el promedio de todos los resultados. Entonces, la idea de esto es que, aunque no tengas mucha información sobre algo, aunque no seas un experto pesador de vacas con los ojos, eh, cuando tienes suficiente cantidad de datos habrá gente que se equivoca por encima y habrá gente que se equivoque por debajo. Pero si esos, esas estimaciones no están interfiriendo entre sí, no están sesgándose o no están influenciándose por factores externos, pues finalmente el promedio es bastante probable que elimine el ruido en ambos sentidos. Es decir, que el promedio elimine los errores por arriba y por abajo. Eso es un poco también lo que nosotros queremos explotar en la, en la aplicación. ¿no? O sea, oye no sabemos qué forma tiene esta galaxia, pero seguro que si 100 tíos la intentan redondear, probablemente el promedio esté bastante bien. Y bueno, pues también es la clave de esto, eh, de esto de las, de las proteínas. Porque es un problema que quizás analíticamente ninguna persona de forma individual sea capaz de adivinar. O sea, es como una figura que puede ser muy compleja y un individuo, pues con sus sesgos y con tal, probablemente no lo acierte, pero si pones a mil tíos, algunos lo doblarán bien, otros lo doblarán más, pero quizás encuentren entre todos la solución correcta.
1: Sí, y de hecho el de la, la versión evolucionada de este para otro problema engancha muchísimo. O sea, es de los pocos casos que de verdad, eh, además tiene sonidicos, y bueno la música la verdad es que tiene un papel muy importante en todo este tipo de iniciativas. Y os recomiendo que investiguéis, porque, porque hay cosas que están bastante bien, pocas, pero esta está muy bien. Y luego, bueno, simplemente el ejemplo de ciencia, de participatory science... Queríamos contaros una que, que está en activo ahora, eh, que se llama Castaway. Eh, esta es bastante curiosa porque es los eh, científicos, lo que llevan la investigación, parte de una, de una hipótesis. Ellos, ellos tienen una hipótesis de cómo creen que se ha originado ¿no? todo este cambio climático, pero cuando miran hacia atrás... Son, tienen como piezas que son incapaces de responder, no saben por qué se extinguió una determinada especie, no saben qué temperatura hacía eh, en ese momento, no, no tienen esos nexos en común. Pero ¿qué es lo que tienen? Tienen los diarios de a bordo que llevaban eh, aquellas eh, embarcaciones que viajaban hacia el Atlántico eh, tengo aquí la fecha, en, los, en 1960, y en esos diarios se registra en mapas pues, cuáles eran las especies que, especies que veían cada día, qué temperatura hacía ese día, qué mes del año... Entonces, lo que están haciendo ahora es han abierto toda esta cantidad de datos para que las personas no solo les ayuden a clasificar esos datos, sino también a, propon a, a ver realmente dónde están esos patrones, a participar activamente en encontrar las razones por las cuales... Eh, una especie, por ejemplo, se ha extinguido por qué, qué temperatura hacía eh, cómo estaban de repente los, los polos en, e, en, esa, en esa fecha en fin, es muy interesante, desde luego la historia es increíble, pero una vez más, si entras, si buscáis Castaway y tenéis la suerte de encontrarlo en Google, porque ni Google lo encuentra el SEO eh, tampoco. tampoco sabe lo que es Citizen Science eh, os vais a encontrar con una web muy fea, muy mal explicada, en, cuando es un problema súper emocionante, se participe de la búsqueda en estos diarios de esas pistas, ¿no? Es casi un escape room en sí mismo. Entonces, tenemos mucho que hacer, amigas. Así que, nada, no, como ya nosotras os hemos contado todo lo que está haciendo la ciencia por nosotros, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, nosotras por la ciencia, ¿no? Sí, ahora os toca a
2: vosotras. Eh, claro, queríamos que esto fuese un poquito más dinámico y también eh, convenceros activamente de que en octubre os presentéis a la de este año, que es una cosa muy guay. Y entonces eh, os hemos traído uno de los retos que eh, no pudimos escoger, pero que eh, nos hizo tilín mucho eh, durante nuestros días allí. Y es un reto además que yo creo que por el perfil de las que estamos aquí nos va a molar. Es, eh, bueno, es uno de los retos de este año, ¿vale? que no sé si se ha quedado claro, uno de los 30 retos que proponía. Y era un reto que se llama Artifaidia, ¿vale? Entonces, el rollo es
1: de los, los que te presentas este año o de los que presentas de los, los que, que fueron de 2018. Vale, pues. Sí, los de este año no se conocen todavía.
2: Todavía no se no sabe. No eh, de hecho, o sea, nosotros estuvimos eh, era de viernes a domingo la, la movida y entonces estuvimos el viernes como apoyándonos los retos y tal y decidiendo cuáles bueno, nos gustaban, nos quedamos con los dos que os había que os dijo Andrés Rosa y finalmente el sábado mismo Hicimos el Storm My y nos quedamos con el de Javier. Pero bueno, este reto mola mazo porque de la NASA lo que te propone es crear una aplicación, juego, cosa, escape room, ¿vale? Pero que eh, permita jugar con imágenes de la Tierra, de cualquier tipo, y ahora, ahora pongo un asterisco en cualquier tipo, ¿vale? Eh, para permitir eh, a ti o a otros crear imágenes con un sentido artístico bonito, engaging, ¿Vale? El Instagram de las imágenes de la Tierra. Vale, asterisco de cualquier tipo. Existen las imágenes normales, ¿vale? Las fotos que todas conocemos de satélite, de, de la vida. <risa> Pero eh, ahí puedes tener distintas imágenes en distintos espectros, ¿Vale? O sea, igual tienes imágenes de infrarrojo que te informan sobre la temperatura de la Tierra. O igual puedes tener imágenes, yo qué sé, que te informen de... Mmm, yo qué sé. ¿Cómo se refleja la radiación social? Uy, solar. Hostia, la radiación social. ¿Qué concepto es? No te preocupes. Hay otros Igual políticos que han dicho cosas peores. Sí. Cosas, eh, no sé, en ese sentido. A ver, como ahora mismo no tenemos mucha información, yo casi os propondría que os inventéis cosas que se pueden hacer con imágenes de cualquier tipo. Si nos decís. Eh, con esta región del espectro de los rayos X eh, podemos detectar los conejos de un país. Yo me lo voy a creer, ¿vale? Sí. Lo que se os ocurra, por, por eso, por la falta de tiempo de investigación, lo suyo, si estuviésemos en un contexto real, sería pues meterse en la web y decir, oye, Spectral Images of y ver qué sale en Google Academics, ¿vale?
1: Eh, aquí también simplemente destacar eh, lo que ha, eh, yo mi recomendación, ahora cuando abordemos el reto, es que os centréis sobre todo en el título, Artify the Earth, porque es lo que más inspira, ¿no? Luego lees todos los datos de la NASA y ya como empiezas a hacer un poquito como uh, pero eh, porque realmente el, el puede ser utilizado para, como bien dice ahí, para propósitos educacionales eh, y para informar, para inspirar. Es decir, realmente el, el campo es bastante amplio y también nos abre la puerta de no solo utilizar las imágenes de la Tierra sino también las imágenes de otros planetas, es decir, eh, cualquier otro que exista, incluso no, ahora mismo estáis un poco sesgadas porque estáis viendo la Tierra desde aquí, pero esto también es la Tierra. Entonces intentad pensar desde el punto de vista amplio porque seguro que existen muchas opciones que nos permitan hacer arte, ¿no? Con estas, con estas imágenes eh, que no necesariamente tiene por qué ser ciencia ciudadana, que hemos bueno, estado hablando de sí. citizen science todo el tiempo. Sí. Citizen science cuando tengamos si tuviéramos aquí un gabinete de científicos sería estupendo, no los tenemos. <risa> Entonces eh, entendamos este reto como una especie de mini test de hackathon para ello os vamos a poner en equipos, en, en equipos de cuatro o cinco personas.
0: Y aquí finalizó la charla de Rosa y Almudena y comenzaron el taller que dieron a las asistentes. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast, esperamos que te haya gustado y verte por aquí pronto.